0: 路加福音九章二三节，经文记载，耶稣又对众人说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。凭信心依靠圣灵，顺服主，走十字架的道路，这样的人是有福的。”保罗说：“我们若能忍耐，也必和他一同做王。主拣选谁？”就叫谁亲近他，他的道是正直的，一人必在其中行走，但罪人却在其上跌倒。今天我们要思想的灵修题目是“甘心背负十价，我们思想“甘心背负十价这个题目。所要读的经文在旧约圣经《撒母耳记上》第六章一到十六节。撒马记上六章一到十六节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌：既然跟从了主。
2: 心却。
1: 记上第六章一到十六节，耶和华的约柜在非利士人之地七个月。非利士人将祭司和占卜的聚了来，问他们说：“我们向耶和华的约柜应当怎样行？请指示我们，用何法将约柜送回原处。”他们说：“若要将以色列神的约柜送回去，不可空空的送去，必要给他献赔罪的礼物。”然后你们可得痊愈，并知道他的手为何不离开你们。菲利士人说：“应当用什么献为赔罪的礼物呢？”他们回答说：“当照菲利士首领的树木，用五个金痔疮、五个金老鼠，因为在你们众人和你们首领的身上都是一样的灾，所以当制造你们痔疮的像和毁坏你们田地老鼠的像。”并要归荣耀给以色列的神，或者他向你们和你们的神，并你们的田地，把手放轻些。你们为何硬着心，像埃及人和法老一样呢？神在埃及人中间行奇事，埃及人岂不释放以色列人，他们就去了吗？现在你们应当造一辆新车，将两只未曾负恶、有乳的母牛套在车上。使牛犊回家去，离开母牛，把耶和华的约柜放在车上，将所献赔罪的金物装在匣子里，放在柜旁，将柜送去。你们要看看，车若执行以色列的境界到博士卖去，这大灾就是耶和华降在我们身上的；若不然，便可以知道不是他的手击打我们。是我们偶然遇见的。腓力士人就这样行，将两只有乳的母牛套在车上，将牛犊关在家里，把耶和华的约柜和装金老鼠并金痔疮像的匣子都放在车上。牛直行大道往博士麦去，一面走一面叫，步偏左右。腓力士的首领跟在后面，直到博士麦的境界。博士麦人正在平原收割麦子，举目看见约柜就欢喜了。车到了博士麦人约书亚的田间就站住了，在那里有一块大盘石，他们把车劈了，将两只母牛献给耶和华为反祭。利未人将耶和华的约柜和装金物的匣子拿下来，放在大盘石上。当日。伯士麦人将反祭和平安祭献给耶和华，非利士人的五个首领看见，当日就回以格伦去了。
0: 以上是今天的灵修经文《萨摩记上》第六章一到十六节，我们把焦点放在其中第十二节，《萨摩记上》六章十二节经文说道，牛直行大道往博士麦去，一面走一面叫，不偏左右。菲力士的首领跟在后面，直到博士麦的境界。《萨摩记上》六章十二节。我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句，《撒母耳记上六章十二节》，我们再背诵一次：牛直行大道往博士麦去，一面走一面叫，步偏左右。非利士的首领跟在后面，直到博士麦的境界。《撒母耳记上六章十二节》，继续请听孙大中朗读今天的灵修短文。甘心背负石架，在归还约柜的那一天，套在两只母牛身上的，除了非利士人所制造的恶之外，还有从神来的恶，就是神对两只母牛的约束。因为出于神的手，两只母牛愿意耐心同行，并且选择走一条对他们来说是新的路，往博珊迈去。而不是他们出生和熟悉的以格伦，人会选择走通天的道路，无疑也是出于神。他们被基督得着，是因为被圣灵感动，由圣灵重生。按照天性来说，两只母牛会选择回到被关在家里的牛犊那里去，但信主的人却会为了神的国，撇下房屋、弟兄姐妹、父母儿女、田地。凡被圣灵感动的人，对神不会怀疑、困惑或否认。但尽管他们欢喜快乐，跟随耶稣的脚踪，不意味着没有痛苦。两只母牛直行大道往博士脉去，一面走一面叫。这就证明，他没有忘记小牛。神召我们，也，我们为他的缘故做出牺牲。他对我们献身的奖赏。就是他呼召我们，神不会用地上的财物作为我们服侍他的代价。当车到了博善麦人约束亚的田间，就站住了。收割麦子的博善麦人许目看见约柜，就欢喜了。在那里有一块大盘石，以色列人把车劈了，将两只母牛卸给耶华为燔祭。牛把约柜运来了。没有饱餐一顿，也没有得到花圈的感谢。他们服侍完了，就被献上为祭。这件事被记在圣经里，叫我们得着启发。神从我们肯背多少十字架来衡量我们。一个人能够终身忠心服侍，是出于神的手
1: 。远离罪恶，积极行善。
0: 今天我们思想甘心背负十价这个题目。祭司以利的年代，以色列人出去与非利士人打仗，败在非利士人面前。非利士人在战场上杀了他们军兵约有四千人。他们怎么做呢？他们就把约柜抬来，以为约柜在他们中间，他们一定能赢。以色列人迷信约柜有什么特别的能力？没有先求问神，去把约柜抬到战场上。他们以为只要把约柜抬来就能得胜，却不明白约柜只是神同在和能力的象征，不表示神就真的与他们同在了。以色列人把约柜抬到战场上，不但没有能打胜仗，反而败得更惨。萨母记上四章十到十一节记载。非利士人和以色列人打仗，以色列人败了，各向各家奔逃，被杀的人甚多。以色列的步兵扑倒了三万，神的约柜被掳去，以利的两个儿子何弗尼、非尼哈也都被杀了。约柜没抬上战场，损失还少。可是当以色列人存了迷信的心理，误解了约柜的意义。不照神的指示求问，把约柜抬上战场，损失更惨。本来损失四千人，现在损失了三万人。他们不晓得神的荣耀早已经离开他们了，是因为他们的秋坛惹了神的怒气，因他们雕刻的偶像触动了神的愤恨。神将约柜交予菲利士人，让他们掳去，将他的荣耀交在敌人手中。当非利士人把约柜掳走之后，就把约柜当做战利品，放在亚设图他们的神庙大滚庙里。结果，次日清早，亚设图人起来，见大滚扑倒在耶和华的约柜前，脸伏于地，就把大滚仍立在原处。不但如此，耶和华的手重重夹在亚设图人身上，败坏他们。使他们生痔疮。亚设图和亚设图的四境都是如此。亚设图人见这光景，就说：“以色列神的约柜不可留在我们这里，因为他的手重重加在我们和我们神大衮的身上。”就打发人去请菲利士的众首领来聚集，问他们说：“我们向以色列神的约柜应当怎样行呢？”他们回答说。可以将以色列神的约柜运到加特去。于是，将以色列神的约柜运到那里去。想不到运到之后，耶和华的手攻击那城，使那城的人大大惊慌，无论大小都生痔疮。他们就把神的约柜再送到以格伦。神的约柜到了，以格伦人就喊嚷起来说。他们将以色列神的约柜运到我们这里，要害我们和我们的众民。于是打发人去请菲利士的众首领来，说：“愿你们将以色列神的约柜送回原处，免得害了我们和我们的众民。”原来神的手重重攻击那城，城中的人有因惊慌而死的，未曾死的人都生了痔疮，合成呼嚎，声音上达于天。撒母耳记上六章一到十一节，经文记载：耶和华的约柜在非利士人之地七个月。非利士人将祭司和占卜的聚了来，问他们说：“我们向耶和华的约柜应当怎样行？行只是我们用合法将约柜送回原处。”他们说：“若要将以色列神的约柜送回去，不可空空的送去，必要给他。”献赔罪的礼物，然后你们可得痊愈，并知道他的手为何不离开你们。菲利士人说：“应当用什么献为赔罪的礼物呢？”他们回答说：“按照菲利士首领的树木，用五个金痔疮、五个金老鼠，因为在你们众人和你们首领身上的都是一样的灾，所以当制造你们痔疮的像。”和毁坏你们田地老鼠的像，并要归荣耀给以色列的神；或者他向你们和你们的神，并你们的田地，把手放轻些。你们为何硬着心，像埃及人和法老一样呢？神在埃及人中间行奇事，埃及人岂不释放以色列人，他们就去了吗？现在你们应当造一辆新车，将两只。未曾负轭，有乳的母牛套在车上，使牛犊回家去，离开母牛，把耶和华的约柜放在车上，将所献赔罪的金物装在匣子里，放在柜旁，将柜送去。你们要看看，车若直行以色列的境界到伯示麦去，这大灾就是耶和华降在我们身上的；若不然，便可以知道。不是他的手击打我们，是我们偶然遇见的。菲力士人就这样行，将两只有乳的母牛套在车上，将牛犊关在家里，把耶和华的约柜和装金老鼠并金痔窗像的匣子都放在车上。菲力士人用陪罪的方式把约柜送回去，希望能免除这场灾难。那怎么知道这灾？是不是神的手机打他们降在他们身上的呢？这是可以查验的。他们将两只未曾负恶有辱的母牛套在车上，使牛犊回家去离开母牛。母牛没有拉过车，一定很不习惯。何况小牛关在家里，母牛应该是要回家照顾小牛的。结果母牛虽然不情愿撇下小牛，依然继续执行大道，没有回头。因为神使他们照所指示的方向前行，《撒马尔上六章十二节》经文说：“牛执行大道往博什麦去，一面走一面叫，不偏左右。”菲利士的首领跟在后面，直到博什麦的境界。对母牛来说，博什麦是陌生的地方。按照他们的天性，他们并不想离开小牛，虽然一面走一面叫。但还是照神的心意前往博士麦。撒母记上六章十三到十六节，经文接着说：博士麦人正在平原收割麦子，曲目看见约柜就欢喜了。车到了博士麦人约束亚的田间就站住了，在那里有一块大盘石，他们把车劈了，将两只母牛献给耶和华为燔祭。利未人将耶和华的约柜和装金物的匣子拿下来，放在大盘石上。当日，博士麦人将燔祭和平安祭献给耶和华。非利士人的五个首领看见，当日就会与格伦去了。约柜是怎么送回来的？是由两只未曾负恶有辱的母牛运回来的。运来的时候，他们负了双重的恶，包括了人的恶。和神加在他们身上的恶，要负神的恶，要背起十字架来跟从主，就当舍己；要拒绝己，才能得着主要我们得的。若太多顾念己，就不能做好主的功。据说，当罗马城缺粮的时候，罗马的大将庞贝从海路急运粮食过去，途中遇到暴风雨，船几乎沉没。他讲了一句非常感人的话：“庞贝说，不管风浪再大，我们要继续走下去，不可半途而废。这杯粮食对罗马城是必要的，而我们的存活却非必要。今天神召我们把约柜运来，把灵粮带来，我们会不会跟主讨价还价？说主啊，那这样我得什么呢？主播用地上的财物。”来、呃、作为我们服侍他的代价，因为爱情重水不能熄灭，大水也不能淹没。若有人拿家中所有的财宝要换爱情，就全被藐视。主呼召我们做他的工，这本身就是对我们的尊重和奖赏。做主工的时候，若是我们像那两只母牛一面走一面叫，就表示我们的心还在世界。主要我们承担什么，我们就甘心顺服，默默去做。主耶稣按父的旨意，为我们做了替罪羔羊。以赛亚书53章第七节经文说：“他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛人的手下无声。他也这样不开口。”彼得前书二章二十二节到二十三节，彼得说他并没有犯罪，口里也没有诡诈，他被骂不还口，受害不说威吓的话，只将自己交托那按公义审判人的主。主耶稣已经给我们立下尽忠的榜样，他要我们背起自己的十字架来跟从他，要我们遵循他走过的路径，跟随他的脚踪行。主为我们舍了一切，我们爱他是理所当然的。他洗净了我们的罪，是我们在他里面做心造的人。他要我们效法他，借由施葬生命而得着生命。施价是没有爱的地方，施价是饱受羞辱和痛苦的地方，是没有同情和怜悯的地方，是不被人尊重、受人藐视的地方。但却是我们经历主曾为我们受过的苦最深的地方。主要我们借由背起自己的十字架，把我们的己舍下，好像恨恶自己的生命，跟肉体过不去，以致他能在我们里边兴旺。这是出于神，是他的恩典。因我们到永生的，不是宽门大路，乃是窄门小路。主所应许我们的，就是永生。这永生也是在他里面。永生和不朽是不一样的，不朽只是无止息的存在。神造人的灵魂本来就是永恒的，永恒就是超越时间。但永生不仅只是这样，乃是人跟神之间无止息的亲密关系，不是与神隔绝，而永永远远活在他面前。在于它的尊贵性和神圣性，它的实质不在于延续，乃在于转化。约翰福音十七章第三节，耶稣说：“认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。”因为我们是与父并那独生子相交的，我们从主为我们受过的苦去认识他。被他的爱所感化，所激励，十字架就变得轻省了，服侍主口中就再无怨言，因为我们的心已经不再向着老我和世界。结果很多人就因为看见约柜运来而欢喜，就因为得着灵粮而快乐，而主也因为我们背负他的十字架跟从他，认我们真是他的门徒。我们再来听首诗歌《心愿》。请我们一起祷告：主啊，你无与伦比，超越一切。你是我们的生命，我们的智慧、公益、圣洁和救赎。你要我们舍己，背起自己的十字架来跟从你。是的，主。若是我们为自己想的太多，计较太多，就不能照你的旨意，好好服侍这一世的人，帮助我们更多明白你的真理，甘心乐意把自己献给你。感谢你拣选我们，做彰显你恩惠和荣耀的器皿，做你恩典流通的管子。愿你加给我们力量，使我们前面的道路越走越光明，重担越挑越轻省。赐福我们末后的日子，比先前更能荣耀你。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏老中，下次节目时间空中再会。愿神赐福给您。